0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Murakami-Podcasts. Diesmal jetzt mal ehrlich, Episode 25 und zwar in der Sommerausgabe aus Freddys Urlaub in Griechenland. Wir haben uns darüber unterhalten, wie seine Erfahrungen mit einer PR-Agentur sind und warum er sich dazu entschlossen hat, als Personal Brand in die Kommunikation zu gehen. Darüber hinaus gab es das ein oder andere Cleverly-Update. Und wir haben eine ziemlich zentrale Frage diskutiert, nämlich wie findet man eigentlich die richtige Partei für die Bundestagswahl? Darüber hinaus haben wir noch diskutiert, wie das beste Studio-Setup ist oder ob man seine Kamerasucht eigentlich so wirklich ausleben sollte. Und wir haben das ein oder andere Buch diskutiert, was wir entweder beide gerade gelesen haben oder was wie in meinem Fall auf der Liste steht für den Sommerurlaub, was man da so alles Lustiges lesen kann. Diese und viele weitere Themen wie immer bei Jetzt mal ehrlich. Jetzt also viel Spaß mit Ausgabe 25.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 25 von Jetzt mal ehrlich. Eine besondere Folge, weil ich sitze gerade in Griechenland auf dem Bett und Marco ist im schönen München. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Marco, ich freue mich, dass ich jetzt gleich deine Stimme höre. Herzlich willkommen uns allen zur Folge 25 von Jetzt mal ehrlich.
0: Moin, moin. Schön, schön, dass es so früh klappt und mal in diesem bisschen außergewöhnlichen Setup. Diesmal hören wir uns auch nur und sehen uns auch nicht. Das wird eine, ganze, eine ganz neue Erfahrung.
1: Ja, richtig. Und bei, bei dir ist es jetzt, also bei mir ist ja ja, ich bin in Griechenland, das ist eine Stunde voraus. Das heißt, du musstest, musstest noch mehr leiden als ich, richtig?
0: <lacht> ja, ich war mal früh im Büro. Das ist alles gut. Okay.
1: Okay. Ja, Marco, sag mal, wie, äh, wie geht's es hier? Wir haben ja sozusagen versetzte Ferien, weil in Bayern ist ja, ist ja noch alles ganz normal und in Berlin schon, schon seit zwei Wochen Schule. Deswegen bin ich schon vollkommen im Urlaubsmodus quasi und du noch nicht so richtig, ne? Nee, ich
0: bin ehrlicherweise noch voll im, äh, in, in dem Modus, in dem man ist, bevor man dann in den Urlaubsmodus kommt. Und der ist gefühlt immer noch mal, noch mal ähm, mit mehr Geschwindigkeit irgendwie. Also ich war jetzt ein paar okay. Tage im Studio und habe unseren neuen... Online-Kurs aufgezeichnet, den ersten Teil davon, also drei von fünf, sechs Drehtagen haben wir jetzt schon hinter uns und ähm, versuchen auch ein paar, paar Ausbildungen unterzubringen und im August mache ich mich dann in die Sommerpause, also von daher bin ich schon ganz gespannt, wie es dir geht sozusagen mhm. nach, den ersten, nach den ersten Tagen Relaxation, aber du bist ja auch so ein bisschen am Arbeiten, wenn
1: ich das Instagram richtig entnommen habe. Ja, ich bin auch ein bisschen am Abend übrigens auch wenn äh, vielleicht nicht geplant, ich, vielleicht können wir nachher trotzdem mal einen kurzen Ausflug zu deinem Kurs machen, weil ich finde es spannend, vielleicht auch für alle anderen, was du da genau machst, warum du es jetzt mhm. nochmal aufzeichnest und was für ein Setup du da auch gefunden hast, ähm, mit dem du jetzt happy bist, weil ich weiß, dass das ja auch ein Thema ist, mit dem du äh, sozusagen immer mal wieder in den Ring steigst. Ähm, was braucht ja. man eigentlich alles, um so einen Kurs aufzuzeichnen? Und ich glaube, das interessiert viele andere auch. Kommen wir mal auf die äh, auf die Parkbank äh, setzen für für, für nachher, wenn du magst.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ist natürlich auch ein durchaus leidenschaftliches Thema, <lacht> der, der ganze, der ganze Technikkrempel, den man da, da so braucht. Aber jetzt, also wir haben uns ja auch schon jetzt wirklich äh, auch nicht neben des Podcasts irgendwie lange gesprochen. Ich habe nur so ein bisschen ein paar Updates aus deinem, aus deinem Social Feed entnommen. Ähm, es, es gab einen ganz, einen ganz coolen Artikel über dich im Business Insider, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Ja, also das, äh, genau, Gründerszene, Business Insider, ähm, der, der Anlass war im Grunde genommen, dass wir vor jetzt, ja, letzte Woche ähm, offiziell äh, den Launch von Cleverly verkündet haben und haben da sozusagen angefangen, ein bisschen Pressearbeit zu machen und in dem Kontext auch ein, wenn du so möchtest, exklusives Erstgespräch mit den Kollegen vom Business Insider geführt und und das war dann das, das war das, das war das Ergebnis, was du gelesen hast und war so ein bisschen Rückschau, wo, wo ja wer bin ich, wo komme ich her, was habe ich zuletzt gemacht und was was haben wir jetzt mit Cleverly vor? Und das haben die wirklich, wie ich finde, auch großartig umgesetzt, ja.
0: Da würde ich ganz gerne mal so in so zwei Themen reintauchen, die mich interessieren, weil zum einen hatten wir ja über das Thema ähm, PR-Agentur vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so mal gesprochen und mhm. waren beide so ein bisschen der Meinung, hm, unklar, ob es was bringt. So, wenn mhm. ich es richtig im Kopf habe, arbeitet ihr ja da mit einer PR-Agentur. Also das ja. heißt, du hast jetzt sozusagen neue, neue Erfahrungen und neue Schritte gemacht, die mich, die mich interessieren würden. Und der zweite Part ist so ein bisschen, dass da ja schon sehr deine Person im Fokus steht, also jetzt zumindest mal in diesem Artikel. Von daher würde mich da noch so ein bisschen dein Blick auf Personal Branding, Cleverly, wie da eure Strategie ist. Also was mhm. ist da das Briefing an so eine Agentur und wie viel, mhm. wie viel Freddy steht da im Vordergrund und was, was heißt das für dich persönlich so? Die, ja. zwei, die zwei Punkte vielleicht.
1: Ja, finde ich cool. Also vielleicht jetzt, ja, eingangs das Thema. Ich, ich war äh, auch damals ja besprochen in unserer Folge äh, sehr, sehr kritisch, was äh, PR-Agencies betrifft weil ich da in den letzten Jahren auch insbesondere dann in der Body set wirklich viel schlechte Erfahrungen gemacht habe, also äh, hohe Re monthly retainers äh, mit großen Versprechungen im Vorfeld. Und mit ganz wenig Output und ähm, ja in den meisten Fällen mit irgendeinem äh, zweiklassigen, zweiklassigen Redakteur, Journalisten, der das dann tatsächlich irgendwie umgesetzt hat und primär nur Pressemitteilungen äh, en masse verschickt hat. Ähm, und da kam immer sehr wenig bei rum. Ähm, und deswegen hatte ich so ein bisschen fast schon aufgegeben, was das Thema betrifft. Generell bin ich aber ja ganz, 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 ganz großer Fan von Pressearbeit. Öffentlichkeit, Pressearbeit, insbesondere wenn du ein erklärungsbedürftiges Produkt hast, was wir hm. unglaublich haben bei Cleverly. Ähm, so, das heißt, das ist und dann ist es für mich eben auch eigentlich nicht Pressearbeit, sondern eigentlich ist es Marketing. Ähm, insofern war schon jetzt äh, war ganz klar, dass wir das wieder machen wollen. Ich, ich, ich nenne ja an der Stelle immer die Jungs von MyMuesli. Rund um Max und Hubertus als großartiges Beispiel, wie man mit, mit, mit toller Pressearbeit am Ende des Tages auch ähm, äh, ja, ein Produkt unglaublich gut vermarktet, wie die es mit meinem Müsli gemacht haben. Ähm, und dann haben wir sozusagen gesagt, wie, wie können wir das angehen und äh, dann bin ich tatsächlich nochmal losgelaufen, habe mich mal umgehört, was sind denn jetzt so die angesagten PR-Agencies aktuell ähm, und äh, war dann eigentlich doch recht überrascht, dass es da so zwei, drei... Agenturen gibt, insbesondere auch in Berlin, die, die im Grunde genommen genau die Frustration, die ich auch hatte, erkannt haben und gesagt haben, genau so darf Pressearbeit eigentlich nicht funktionieren hm. und dann Agenturen gegründet haben, die genau sozusagen das Gegenbeispiel dessen sind, nämlich den Ansatz ganz anders verfolgen und eine davon sind die Kollegen von Hyper in Berlin. Und das Spannende war, Marco, ich musste da wirklich, also ich musste pitchen, um genommen zu werden. Denn diese zwei, drei <lacht> okay. Agenturen sind äh, maßlos äh, sozusagen äh, überlaufen äh, und haben viel mehr äh, Möglichkeiten, als sie überhaupt Ressourcen haben, weil sie auch nicht, das ist der, der erste gute Punkt, weil die halt sagen, wir wollen eine gewisse Größe slash kleine äh, haben und nicht größer werden, weil dann können wir die Qualität aufrechterhalten. Um, und was ist der Unterschied? Würde ich sagen, der Unterschied ist, dass du tatsächlich, ähm, also ich arbeite dort. Äh, ich hatte jetzt nicht nur beim Pitch, beim Kennenlernen Pitch zu tun mit dem Chef der Agentur, mit dem Sacher, sondern habe das jetzt auch weiterhin. Plus, ich habe zwei. Ähm, ähm, Kollegen aus der Agentur in die Hand bekommen, die Profis sind, die das seit 20 Jahren, mal 10, 20 Jahren machen ähm, und die mit ganz viel Leidenschaft dieses Thema Bildung ähm, auch selbst äh, sozusagen haben und deswegen haben die sich auch uns ein bisschen ausgesucht, weil die gesagt das passt zu uns, da haben wir richtig Lust drauf. Also das ist mal das Erste, ich habe es nicht gefühlt, dass ich so durchgereicht wurde, nachdem äh, der Deal geclosed ist. Ähm, also das Klassische,
0: Gefühl, man, man redet mit dem Agenturchef und am Ende ja.
1: schreibt der Praktikant, dass da hast du die da nicht das Gefühl. Genau, so das ja. ist da nicht das Problem, Plus, dass die dadurch, dass sie meine Ansprechpartner, mit denen ich da zusammenarbeite, sehr passionate about Bildung sind, ähm, sind sie auch sehr kompetent. Das heißt, das ist dann, hm. weißt du, es ist dann nicht so nur jemand, der sagt, das ist nicht eine Agentur, wo du sagst, die, die kennen Journalisten und haben vielleicht eine Telefonnummer von irgendeinem Journalisten, aber Thema ist im Grunde genommen egal, sondern dass sie tatsächlich äh, in dem Thema auch stark sind, was mir natürlich hilft, weil dann hast du plötzlich jemanden, mit dem du auch inhaltlich ganz anders das challengen kannst, weißt du, wie positioniert man das, was für Geschichten erzählt man und so weiter, also es, das ist ein anderes Level der der, der Zusammenarbeit und das, macht großen Spaß. Man merkt einfach auch dann große Motivation am, am, am anderen Ende in dieser Zusammenarbeit. Und was schon spannend war, weil ich habe, wir haben die am Anfang gefragt, hey, die, machen am, äh, die, die starten mit so einem großen Workshop, so geht das bei denen los, wo man im Grunde genommen fünf, fünf Stunden, glaube ich, oder fünf, sechs Stunden, wo es wirklich nur darum geht, dass die uns kennenlernen und verstehen, wer wir sind, was wir machen, warum wir das machen, vor allem auch, warum wir das machen, also unser Why und wie, und da war dann so ein bisschen im Vorfeld die Frage, in welchem Setup sollen wir dieses, diesen Workshop machen? Und dann habe ich mit dem Sacher da im Vorfeld drüber gesprochen und der hat gesagt: Hey Friedrich, es müsst ihr natürlich unter euch ausmachen, jetzt im, im, im Gründerteam, aber je weniger, desto besser. Idealerweise haben wir nur einen einzigen Ansprechpartner oder nur einen, okay, mit dem wow. wir arbeiten. Okay. Weil das uns halt dann immer viel leichter fällt. Um, wenn man sozusagen einen Kopf hat als mehrere um, um, und auch in der Kommunikation nach außen und dann natürlich auch mit den mit den mit den Outlets um, und dann haben wir das bei uns intern besprochen, wie wir das machen wollen und sind dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass das um, etwas ist, was mir ja persönlich auch liegt. Ich da keine Scheu habe, ich da Lust dazu habe, ich mag Geschichten erzählen um, und um, und haben dann im Grunde genommen so die Aufgabenteilung gemacht, dass das dass das Teil meines Jobprofils ist, um, da die die Kommunikation um, ja, in der Kommunikation stattzufinden für, für Cleverly.
0: Hast du den, den Trade-off gemacht, jemanden anzustellen für diesen Retainer, den man dann ja da wahrscheinlich zahlt? Also grob geschätzt kriegt man da ja eine halbe bis ganze Stelle wahrscheinlich für, mhm. wenn man sich selber ja. irgendwie da jemanden auf die Payroll setzt. Wie, wie hast du das für dich bewertet, ob das eine schlauere Idee ist oder ob man da doch eher auf eine Agentur geht?
1: Also für uns war ja wichtig, dass wir, dass wir sozusagen ähm, einen Kickstart hinlegen. Also relativ schnell auch äh, da PS auf die Straße bekommen. Und was auch spannend ist bei, bei Hyper und ich glaube auch in den anderen Agenturen, das ist eben nicht so langlaufende Verträge. Du hast dann früh oftmals gesagt, so, ja, damit das alles Wirkung zeigt, müssen wir schon jetzt mal mindestens zwölf Monate eher mehr zusammenarbeiten, weil Pressearbeit dauert Zeit und so, weißt du, was ich meine? Mhm. Und bei denen ist es ja so, hey, wir machen sechs Monate und nach sechs Monaten setzen wir uns zusammen und wenn wir nicht happy sind oder du nicht happy, dann machen wir einfach nicht weiter. Mhm. Und für mich war sozusagen zu sagen, das, was ich da am Retainer zahle, ist total fair, das mache ich jetzt für sechs Monate, dafür weiß ich, dass ich ab dem Tag, wo wir loslaufen, wirklich laufe. Und dann kann ich immer noch schauen, ob ich im zweiten Schritt äh, nach den sechs Monaten vielleicht das äh, intern mache. Mein Bauchgefühl sagt mir aber nicht, weil die Leute, mit denen ich da arbeite, tatsächlich so das musst du mal finden, weißt du, was ich meine? Mhm. Also jemand, der, ja, der, du hast ja dann schon auch noch die Komponente, ich meine, dass jetzt dieser äh, Business Insider-Artikel zustande kam und alles, was jetzt noch in der Planung ist, das hat auch ganz viel mit einem langfristig aufgebauten Netzwerk und Vertrauensverhältnis zu tun, was die halt auch mit in die Waagschale werfen, nebst der inhaltlichen Kompetenz. Und da, glaube ich, würde ich mir schwer tun, weißt ja, wie es immer ist mit Hiring, da jemanden zu finden, der das äh, äquivalent äh, intern, den du dann auch wiederum führen musst. Um, also ja. ich, da fühle ich mich in dem Setup eigentlich äh, ganz wohl aktuell.
0: Okay, sa sauspannend. Also finde ich, also
1: bin, bin sehr gespannt, wie du
0: nach sechs Monaten oder fünf oder wie viel auch übrig sind, dann da darauf blickst. Aber diesen genauen Trade-off, wie viel Leidenschaft für das Thema und wie viel Einarbeitung und wie viel Netzwerk und das sind ja diese unterschiedlichen Faktoren in der Entscheidung. Mhm. Das finde ich aber, finde ich ganz spannend, dass du da jetzt so, sozusagen nach deinem kritischen Blick dann doch pro Agentur gelandet bist und ja. in den ersten Metern zumindest positive
1: Erfahrungen machst. Ja, genau. Und Aber prüche. was ich einfach mochte, ist dieses ähm, wir müssen dich lieben und du musst uns lieben und nur dann können hm. wir zusammenarbeiten. Aber das glaubhaft, Marco. Das hörst du ja. immer wieder, verstehst du? Ja, wir wollen unsere, wir suchen auch unsere Kunden aus und nicht nur umgekehrt, weil la la la. Aber das ist bei den glaubhaft. Die sagen, wir haben diese Anzahl von Leuten, ich weiß nicht, es sind vielleicht 12, 13 Leute, mehr wollen wir nicht haben und deswegen können wir nur eine gewisse Anzahl von Kunden aufnehmen. Punkt. Und wenn das nicht passt für uns, dann äh, best of luck, aber dann geht das nicht. Und das, ja. wenn man, wenn man das nicht nur sagt, sondern auch lebt, was die zu tun scheinen, bedeutet ja übrigens auch, dass du eine äh, Obergrenze im Wachstum hast, ne? Weil du, du kannst dann eben Total. nicht, du äh, kannst nicht skalieren in diesem Modell. Ähm, aber, da, also ähm, aber das kann ich ganz ja. gut
0: nachvollziehen, weil das ja unserem Modell relativ entspricht und und genau da irgendwie bei, sagen wir mal, 10, 12 Leuten, da fängt es ja dann an, dann würdest du es aus der Hand geben, was die Qualität ja. angeht. Dann kannst du nicht mehr alles überblicken. Ja. Und dann musst du, und das finde ich ja den interessanten Umkehrschluss, warum ich mich auch entschlossen habe, da nicht zu wachsen, dann musst du auch Sachen annehmen, um eben die Payroll bedienen zu können. Und dann ja. kannst du halt eben nicht mehr so easy sagen, du, ich glaube, das passt nicht zueinander. Mhm. Und dadurch generierst du einfach ein komplett anderes Produkt. So. Ja. Ich sage nicht zwingend, dass es schlechter ist, aber Du, du nimmst dir die Freiheit auch zu sagen, ja, du, vielleicht gehen wir einfach nicht gemeinsam den Weg. Ja. Finde ich, find ich saugut und ich glaube, genau das auch die Zukunft von zumindest mal Agenturberatungsmodellen, eine bestimmte Nische zu besetzen und die dann aber auch in einer gewissen Größe und Exklusivität zu halten und, und da eben nicht voll drauf zu skalieren, ja. finde ich ja. sau sympathisch. Also.
1: Lass uns vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu dem, was du als zweites angesprochen hast, zu, zu dieser, wo du sagst, es fühlt sich für dich so an, als wäre das ganz schön um mich als Person herum gestrickt gewesen. Also so zumindest mal dieser Artikel, ja. Und ich mhm. habe da, weil, weil, also ich bin mit der Idee schon schwanger gegangen und ich stehe jetzt auch total dazu, aber ähm, das äh, trotzdem ein Teil von mir, in einem Teil von mir fühlt sich auch noch ein bisschen mulmig an. Und lass mich das mal kurz sozusagen ähm, erläutern. Also der eine Punkt ist der, ich glaube ganz stark dran, dass wenn du eine Marke, wie jetzt Cleverly, ähm, emotional aufladen möchtest, was du musst mit einer Marke, dann glaube ich hilft es extrem, wenn du eben nicht nur ein Logo und einen Claim hast, sondern wenn du auch Menschen hast, die hinter dieser Marke stehen und und für diese Marke stehen. Punkt. Ja. Also ich Total glaube, das dabei. ist wichtig. So, und dann stellt sich jetzt, wenn, wenn man da einen Haken dahinter macht, dann stellt, man sich, stellt sich jetzt in den nächsten Schritt die Frage, ähm, ist das äh, besser, wenn das viele Gesichter sind oder ist das besser, wenn das ein Gesicht ist, richtig? Mhm. Ja. und so und also ich glaube, wobei die Frage ist, wen viel oder wenige sondern die Frage ist natürlich auch ähm, die Personen oder die Person, die es dann kann die, kann die authentisch für, für das stehen was die was die Marke macht, ja so und dann ist es schon so, wenn man sich jetzt das mal anschaut, dass es natürlich Menschen immer leichter fällt, wenn du eine Geschichte erzählst und du hast einen Protagonisten ähm, als wenn du mehrere Protagonisten hast, das ist einfach, ist einfacher Punkt, ja Mhm. Und insofern haben wir uns dann auch, also das war ja auch das Briefing von der Presseagentur von Hyper im Grunde genommen, und dann haben wir uns angeschaut, wenn das jetzt die These ist, dass das vielleicht einer zumindest in der Primär besser verkörpern kann als mehrere, wer von uns könnte das am besten machen? Also, mhm. wer hat da am meisten äh, am Ende auch äh, Lust, Fähigkeiten, you name it? Und in dem Kontext äh, war das dann irgendwie naheliegend, dass ich das mache und deswegen haben wir uns das dann so entschieden, ähm, jetzt das dann so in dem Artikel zu sehen und zu sehen, oh wow, alles hier rund um I make you sexy und so ist und, und was macht er jetzt und jetzt macht er das und, äh, bildet und so und dann sind die meine Mitgründer irgendwie in der, in der Randnotiz erwähnt, das fühlt sich schon auch ein bisschen strange an, ähm, aber sozusagen it, it serves the purpose, weißt du, was ich meine? Und deswegen ja. finde ich es auch okay, dass es das so ist. Aber das, ich, ich wollte es einfach nur mit dir reflektieren, weil das ist jetzt für mich, ist es ja nicht so, ja klar, wie geil, ist doch super, tralala, sondern es ist schon ein bisschen, bisschen strange. Es ist, so, aber, also es ist schon, aber ich verstehe, warum es sinnvoll ist.
0: Ja, also ich, ich teile das Gefühl, dass es irgendwann dann so ist, so jetzt, jetzt steht man selber da so ein bisschen arg im Mittelpunkt und die anderen, die zu dem Erfolg ja genauso viel beitragen, die kriegen irgendwie so eine Schattenposition ab das ist dauerhaft wahrscheinlich irgendwie, fühlt sich das erstmal komisch an. Glaubst du, dass so eine, eine Brand, wenn man jetzt nicht, nicht so ein Personal Business wie wir, jetzt in der Beratung, sondern eher mhm. wirklich so eine so eine Brand, wo es um, ähm, ja, da, bei euch geht es ja deutlich mehr um Scale als bei uns, mhm. ähm, dass es da irgendwie schon auch, sagen wir mal, Persönlichkeiten in der zweiten Reihe, ohne dass despektierlich zu meinen, geben sollte, sondern also Leute, die man auch ein Stück weit in die Öffentlichkeit stellt, aber nicht so hart den Scheinwerfer drauf, um, um dem ganzen Thema eine tiefere Breite zu geben. Also weil du kannst ja jetzt, um jetzt dich als Beispiel zu nehmen, du kannst bestimmte Sachen total emotional aufladen und du kannst sie irgendwie mit Leidenschaft versehen, aber wenn man sagt, wo ist denn jetzt eine tiefe Tech-Kompetenz zum Beispiel? Oder also wer kann denn jetzt hier da irgendwie in, in ferner Zukunft so einen Algorithmus wirklich entertainen? Da bräuchte es ja vielleicht noch eine zweite oder eine dritte Person, um, um da so ein ganzheitliches Bild zu zeichnen. Habt ihr darüber auch diskutiert?
1: Ich glaube, im Kern ist immer die Frage, Marco, für wen kommuniziert man eigentlich, also wer ist mein Empfänger, mhm. wer ist der Empfänger unserer Botschaften und ich sehe das und, und, und davon musst du dann abhängig machen, wer auch, wer wer die Botschaften übermittelt, wer spricht, ja und in, 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 in wir kommunizieren eigentlich, wenn wir über Marketing äh, sprechen, äh, über, über Pressearbeit sprechen, und Kommunikation sprechen, ausschließlich wollen wir unsere, unsere Kunden erreichen und den Kunden, also und, und da hilft es jetzt insbesondere am Anfang und in der Anfangszeit irgendwie ein Gesicht zu haben, dass die Kunden identifizieren können mit der Marke okay, das ist ein Familienvater, der hat das gemacht, weil er selbst das Problem hat, der versteht das, der versteht mich, weil der ist auch Familienvater. Ich glaube, dass diese, dass, dass sozusagen diese Fackel, die ich jetzt am Anfang halte, dass ich die übergeben werde ähm, an viele, viele, viele Gesichter, die da, die am Ende dann unsere Kunden sind und deren Geschichten wir dann weitererzählen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich glaube, okay. in diese Richtung ähm, fadet das dann aus und ich glaube aber so für so einen Kickstart, für die ersten sechs, zwölf, 24 Monate, ähm, ist es schon gut, da sozusagen ein, 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 ein Gründergesicht zu haben, aber auf die Dauer ist das für den Kunden, ist 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 das gar nicht so wichtig, sondern ist es viel wichtiger, dass es ganz viele Kunden, Menschen gibt, die mit dem Produkt happy sind und dass man die dann in den Fokus stellt. Wenn du natürlich jetzt Kommunikation in Richtung, ähm, sag ich mal, Fachmedien oder, oder VCs oder so siehst, das ist klar, da musst du dich anders aufstellen und da musst du auch schon frühzeitig ähm, klar sagen, dass wir ein, ein breites Gründerteam sind mit unterschiedlichen Kompetenzen und so weiter. Ähm, genau. Aber jetzt das, das, was eine PR Agency macht, ist ja jetzt schon primär Endkundenkommunikation.
0: Ja, total. Aber spannender Punkt, dass ihr sozusagen dann, dann hinten raus seht, dass die diese Personal Brand in viele ähm, sozusagen Fürsprecher für die Marke ja. vielleicht dann ja. auch mal so übergeht, wenn ihr eigentlich ein ganz Ja, inklusive ganz dann auch äh, auch äh,
1: auch Influencer, ist auch nicht auszuschließen. Wir fangen da jetzt ja auch langsam an. Also weißt du, dass du am Ende des Tages viele Gesichter, manche Bekannte, manche gar nicht Bekannte, aber in jedem Fall immer authentisch, weil sie sie haben diese äh, dieses Erlebnis mit der Marke gehabt und das sind am Ende dann die 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 Botschafter, ja. Um, und da ist dann der Blick drauf, wer hat das eigentlich gegründet und initiiert, um, ist dann sozusagen auf dem zweiten Level, wenn ein bisschen Research betrieben wird, dich sicherlich noch auch in der Entscheidungsfindung für den Kunden, zukünftigen Kunden nicht unrelevant, aber nicht so mega entscheidend, wie es jetzt, wenn du ja. keine Kunden hast, hast du ja nichts anderes außer dich. <lacht> das stimmt. Oder Kannst du noch
0: mal so ein bisschen allgemeineres Update geben, wie, wie es so läuft? Man, äh, also Finanzierungsrunde habe ich gelesen. Was gibt es sonst in, aus dem, aus dem ähm, Cleverly-Umfeld in zwei, drei Sätzen?
1: Genau, also wir, die, erste, die erste Runde haben wir geclosed vor zwei Monaten. Wir sind jetzt mittendrin, äh, unsere, unsere Seed-Runde zu closen. Das wird dann schon ein, ein, ein relevanterer, also wir haben knapp eine knappe Million jetzt in der Pre-Seed gemacht, die Seed wird jetzt schon ein relevanterer Betrag, da sind wir jetzt gerade, gerade dabei. Und ansonsten sind wir jetzt ja Juli, August in der sozusagen in der Sommerferienphase. Was bedeutet das? bedeutet, dass äh, die Kids zum einen ähm, jetzt natürlich fern machen wollen, zum anderen sich aber auch äh, zum Teil schon richtig gut auch vorbereiten wollen und müssen aufs neue Schuljahr, weil da wurde ja das letzte Schuljahr wurde ja quasi komplett verpasst und äh, gefühlt wird Marco dann ab September, wenn der, das neue Schuljahr beginnt, dann wird das der wird das der Run losgehen auf, auf, auf Cleverly, aber auf, auch auf alle anderen, die sozusagen in dem Bereich unterstützend da sind, weil die Kids halt so viel Stoff verpasst haben. Und da sind wir, wo sind wir als Company jetzt dabei? Wir bauen fleißig unseren Tutoren und Mentorenstamm aus. Wir haben jeden Tag viele, viele, viele Nachfragen von Eltern und Schülern. Das heißt, wir wachsen auch da schön und auch kräftig. Das macht große Laune und sind aber auch primär natürlich dabei, unsere Prozesse zu optimieren, das Produkt auszubauen, gerade das Mentoring-Produkt, was super spannend ist. Also sind wir da auf einem sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Pfad. Das Team ist auch mittlerweile äh, ordentlich gewachsen. Ich glaube, wir sind jetzt schon 14 oder 15 äh, wow. FDEs. Ähm, also, das wird, das wird, wir entwachsen jetzt schon unserem ersten Office-Space in Berlin. Ähm, sind auf der Suche nach einer, <lacht> nach einer größeren Fläche. Also es <lacht> nimmt alles <lacht> nimmt alles so seinen, so seinen, seinen Lauf jetzt, ja.
0: Aber also überholt dich das nicht selber, irgendwie zu sagen, hey, nach drei Monaten haben wir schon die, die nächste Finanzierungsrunde? Also wenn man jetzt so aus einer Investorenperspektive und oder Startup Perspektive da drauf guckt, dann weiß man ja, wie lange man mit so einer Runde beschäftigt mhm. ist. Also das ist ja quasi dann nahtlos. Das, da ja. gibt es ja, ja gar keine Pause. Glaubst du, das geht in der Geschwindigkeit weiter?
1: Ja, also da ist zum Beispiel, um nochmal über das Team zu sprechen, da ist einfach großartig, dass, dass ich den Björn Jopen an meiner Seite habe, weil Björn, also sozusagen, wenn ich jetzt Kommunikation und Außenkommunikation und, und Pressearbeit mache, macht Björn Fundraising. Äh, allein, Also nicht alleine, aber schwerpunktmäßig ähm, und dem Lead mhm. ähm, und das ist für ihn, ist -Job, es ist kein Fulltime-Job, aber das nimmt sehr viel Zeit ein, hätte ich auch gar nicht gedacht, dass das der Fall ist, aber ist es. Um, und da bin ich sehr happy, dass er das tut und da ist tatsächlich äh, nach dem Spiel, ist vor dem Spiel, aber es ist auch so ein bisschen, Marco, ich glaube, wenn man sich, also wir haben uns mental darauf eingelassen, dass wenn wir Cleverly aufbauen wollen, so wie wir uns das vorstellen ähm, und du, du weißt, das Zielbild ist in, in nicht allzu langer Zeit mal irgendwie 50, 60, 80.000 Schüler zu betreuen, dann mhm. ist das kapitalintensiv. Ähm, ja. und, und dann ist das sozusagen Teil des Spiels, auf das wir uns wissentlich eingelassen haben. Und deswegen ist aber umso wichtiger, jemanden wie Björn zu haben, der das auch, äh, der der da auch Zeit drauf dedikaten kann. Ähm, und das ist aber schon verrückt. Plus ist es auch, vielleicht ein Satz dazu noch, ich mache mache ich übrigens gerade einen Vlog zu dem Thema: wie wird man eigentlich Unternehmer? Mhm. Ähm, dass, äh, dass es auch crazy ist, weil du, du im Grunde genommen von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde hangelst. Also du weißt immer, das Geld, was wir jetzt eingesammelt haben, reicht. Das erste Geld, Marco, was wir hatten aus eigener Tasche, das, das langte drei Monate lang. Hm. Und in den drei Monaten musste eine Menge geschehen, damit, die, damit das nächste Geld kommen kann. Und das, was dann kam, re reichte sechs Monate. Und dann, <lacht> weißt du, was ich meine? Und das, ist, da, da, das wird ganz oft gar nicht so richtig besprochen, ähm, dass das auch ein crazy, äh, das, ist, das ist Teil des äh, Unternehmerseins. So, also das und da also, teil, teil, te te das, sagen wir mal, das, das,
0: ähm, ja, mit Investitions, Businessmodellen ja, Genau. Sonst. also gibt ja auch Exakt. gibt ja auch cash, das, ja, ja. Cashflow Modelle. Ja, ja, wir haben das ja auch
1: oft kritisch be, 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 du und ich ja. haben das ja auch hier oft ganz kritisch be, beleuchtet und gesagt, wieso muss das überhaupt, und wie kann das sein und so lange nicht profitabel und so weiter. Aber wenn man sich jetzt wie wir jetzt gesagt haben, das ist ein Modell, was viel was cash äh, intensiv ist, dann ist das Teil des Spiels und dann ist Teil des Spiels, dass du immer nur eine gewisse Runrate hat und hast und in der Runrate musst du äh, proven, musst du sozusagen deine deine Thesen äh, beweisen, um dann wieder mehr Geld zu bekommen. Um, und das ist jetzt für mich auch nochmal eine ganz spannende Erfahrung, weil ich ja bei Body Change, glaube ich, in Total haben wir irgendwie knapp so vier, viereinhalb Millionen gerast, aber waren äh, waren sehr früh cashflow positiv, wurden dann ja auch schon relativ früh von Ströhr gekauft und so weiter. Also da war ich nie in diesem, in diesem ähm, ähm, alle drei bis sechs Monate neue Runden machen, Game, wo wir jetzt gefühlt reinkommen werden, ja.
0: Also wir dürften ja in eure erste Runde so ein bisschen reinblicken, deswegen habe ich da so ein bisschen Background, in der, mhm. in der die ihr jetzt macht, habe ich keine Ahnung, will ich auch keine Details wissen, aber was mich interessieren würde, wie hart ist denn euer Anstellwinkel, was die, die Bewertungssteigerung angeht, weil unsere, sagen wir mal, aktuellen Erfahrungen aus den Investments der letzten Jahre, die wir gemacht haben, ist dann doch schon so, dass die Bewertung, die wir bezahlt haben, gerade in den pre ceed runden im Nachgang als ziemlich teuer erscheint oder im Umkehrschluss wir, wir eine Menge Downrounds kassiert haben. Mhm.
1: Ähm, das wäre dir bei mir nicht passiert. <lacht> <lacht> ja. äh, wie
0: heißt es so schön, was zu beweisen ist oder so? Was äh, zu beweisen ist, genau.
1: Ja, ja, ich ähm, glaube, man muss, man muss das, man muss das so, lass mich das versuchen, die, äh, diplomatisch korrekt so zu beantworten. Ähm, ja. äh, solange man noch äh, äh, sozusagen mehr Visionen als äh, als Tatsachen verkauft, ähm, kann man schon auch noch ein bisschen gambeln. Um, um, weil dann sozusagen um, ja, weil weil Punkt. Um, ja. Und bei uns ist so, dass du in der Preseed und natürlich auch noch in der Seed. Also jetzt in der Seed haben wir natürlich schon haben wir schon Zahlen, wir haben zahlende Kunden. Wir haben wir haben KPIs, erste KPIs. Um, und insofern sind wir natürlich schon da wesentlich solider, als wir das jetzt noch in der Preseed waren. Um, um, aber da sind wir, würde ich jetzt mal sagen, was jetzt die Bewertung der Seed betrifft, die ist, die hat sich natürlich vervielfacht zur Preseed. Ja. Ähm, ähm, aber ist trotzdem nicht annähernd so verrückt, wie manche äh, Seed-Finanzierungen jetzt heutzutage schon verrückt sind, ja? ja. Also ich glaube, dass wir da eher auf einem klassischen, äh, vergleichsweise klassischen äh, Trajectory aktuell unterwegs sind. Aber richtig spannend, Marco, wird es dann eigentlich in der, in der, äh, in, der ähm, in der nächsten Runde. In der A-Round, wo man dann, wo dann sehr viele Zahlen da sind ähm, und da mal gucken, was dann, was dann da der nächste, was dann dann der nächste Sprung ist, ja. Ähm, bin aber bin das sehr ist gespannt, Teil, Teil, ob du uns dann ein ja.
0: Update, Update dazu gibst. Also, sehr gerne. Also ja, ja keine Zahlen teilen, aber zumindest mal, wie so die, wie so die Entwicklung versus eure, eure Hoffnung und Vorstellung ja. ist. Dann lass uns mal auf, ein, auf eine spannende Frage springen, die ich für heute mitgebracht habe, die ich ganz gern mal mit dir diskutieren würde. Und die kommt ein bisschen aus einer anderen Ecke, nämlich Politik. Mhm. Wir müssen ja jetzt als Personen, als Unternehmer, als Menschen in der Gesellschaft, in der wir leben wollen, langfristig mal Entscheidungen treffen und mittelfristig bis kurzfristig wählen. Mhm. Und jetzt meine Frage ist, wie findet man die richtige Partei. Mhm. Und vorweggenommen mit der Einschränkung, ich glaube, es gibt keine aktuell, diese so wirklich alle Aspekte matcht, wo man sagt, hier bin ich goldrichtig. Mhm. Also es wird so ein Trade-off zwischen da finde ich das besser und da finde ich das besser, aber wie findet man jetzt sozusagen die richtige Einstellung der Waagschale? Mhm. Und ich habe noch keine konkrete Antwort, aber ich finde die Frage spannend mhm. und wollte mal deinen da Blick darauf. Ähm, wissen, wie, ja. wie du sich de, dieser Fragestellung sozusagen näherst. Oder ob du dich schon genähert ja. hast oder schon eine Antwort hast.
1: Also ich finde es toll, dass du das Thema mitgebracht hast, weil man bei man aller Euphorie und, und, und Sommerferien und, und Europameisterschaft und so weiter, im September haben wir einfach mal Bundestagswahlen. Und das gibt es nur alle vier Jahre und jetzt ist das erste Mal, dass irgendwie wir nach 16 Jahren. Merkel da neuer ne, ne, ja auch neue Köpfe am Start sind, deswegen ist es schon glaube ich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, gleichwohl ist es schon auch ein, wie ich finde ein super schwieriges Thema, weil ich ich bin eigentlich so eine, vom Typ her muss ich mich ähm, glaube ich auch wie viele andere Menschen identifiziere ich mich viel stärker, das ist übrigens wieder beim Thema vom ganz am Anfang, Marco,
0: ziemlich <lacht> viel stärker
1: mit dem, mit einem Gesicht einer Partei ja. als mit der Partei.
0: Und das ist übrigens jetzt,
1: ja. wenn du die FDP anschaust, alles auf Lindner zugeschnitten. Ist auch kein mhm. Zufall, Marco, ne? So, das heißt, und da tue ich mir halt aktuell sehr, sehr schwer. Ich mache kein Geheimnis draus, dass ich eher ein christdemokratischer, liberaler Wähler immer war. Das heißt, ich glaube, ich habe noch nie die Grünen und die SPD gewählt, wobei ich in einem Haushalt lebe mit Julia, die immer die Grünen wählt. Aber sozusagen, wenn ich jetzt nur auf die Köpfe schaue, habe ich einfach keinen easy call. Weil ich jetzt keinen habe, wo ich sage, okay, das, 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 da, da kann ich mich jetzt mit der Person identifizieren. Und gleichwohl wäre doch, Frage zurück an dich, der, der, der naheliegendste Approach wäre doch, sich einfach mal das Wahlprogramm aller Parteien durchzulesen und zu gucken, was die, für was die stehen und was die umsetzen wollen, richtig? Ja, das wäre der... Logischer Schritt, den du, wie du dir vorstellen kannst,
0: bei mir natürlich auch finden kannst. Mhm. Also ich habe es ich versucht, ähm, also ich bin da so in der Mitte der Strecke, würde ich sagen. Ich habe es erst mal versucht, auf einige valide Alternativen runterzubrechen. Mhm. Also man kann ja auch nicht nur eins lesen und weil wenn du nur eins liest, dann bestätigst du ja quasi das, was du sowieso glauben willst ja. und sagst, ah ja gut, da steht ja, was ich haben wollte, ist ja cool so. Also du brauchst ja ein Spektrum mhm. so. In dem Spektrum würde ich schon mal ähm, nicht wirklich demokratische … Parteien ausschließen, mit denen würde ich mich dann auch nicht beschäftigen ja. wollen, weil ich das irgendwie Quatsch finde. Also dass sowohl Zeitverschwendung als auch ähm, will ich weder gedanklich unterstützen, also so alles Re Rechte und Linke, Extreme würde ich da mal ausschließen, so und dann bleiben ja noch, so nennen wir es mal so, die Volksparteien. Mhm. Ähm, und da habe ich dann gesagt, so, ich habe ja eine grundsätzliche Geisteshaltung und die ist liberal. Mhm. Also so, so wenig wie möglich mhm. staatliche Einmischung, aber da, wo es sozusagen, wo das gesellschaftliche Interesse vor dem Eigeninteresse steht, da braucht es irgendwie was zwischen Regulation und Motivation. Mhm. Wobei ich eher für Motivation statt Regulation bin, aber so. Jetzt ist die Frage, ob man damit, mit allen Problemen, die wir gerade so haben, so wirklich gut weiterkommen. Und da versuche ich, so ein Bild zu finden, was so die unterschiedlichen Parteien sagen. so Und ich habe das gemacht, zumindest mal die Grünen habe ich gelesen, die FDP habe ich gelesen, SPD und Schwarz habe ich jetzt noch nicht mich ernsthaft mit beschäftigt, um ehrlich zu sein. Habe ich aber auch den Eindruck, dass ich da in, in den Themen, die einem wichtig sind, nicht so wirklich Antworten finde. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich so, n, so eine Suppe aus cool- hier finde ich die Passagen gut mhm. und hier finde ich die Passagen gut. Mhm. Aber ich kann nicht in, sagen wir mal, in bestimmten wirtschaftlichen Teilen die einen wählen und in, äh, sagen wir mal, gesellschaftlichen oder Umweltthemen die anderen, mhm. sondern du hast ja nur, du, du musst das ganze Paket kaufen und das gar nicht so einfach, finde nee. ich.
1: Nee, ich glaube, am Ende des Tages ist es Musst du dann schon schauen, wo habe ich die, die, den größten gemeinsamen Nenner? Und was ist, also, wie gehe ich da dran? Also, ich stelle mir sozusagen schon, lass mich, ich, ich denke laut, Marco, ja. Also ich glaube, ich gehe da dran, indem ich mich frage, wer, genauso wie du, wer repräsentiert eigentlich mein Weltbild oder das, was, was am Ende des Tages tatsächlich auch mir wichtig ist, wie ich möchte, dass eine Gesellschaft geführt wird? Wer repräsentiert das am besten? Das ist, so, das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Also wer steht auch für meine Werte? Und die zweite Frage ist natürlich schon auch die, glaube ich, dass die dann auch eine Chance haben, das dann auch umgesetzt zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, also
0: man will ja seine Stimme auch nicht verschwenden, ja, wenn genau. jetzt die Partei, die du dir aussuchst, irgendwie mit drei Prozent in der Unbedeutsamkeit genau. verschwindet, dann hast du auch Ja, das ist
1: gewonnen. das und 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 äh, ergänzend sind dann die Leute, die für das stehen, für, für sozusagen das Parteiprogramm stehen, auch in der Lage, nicht nur äh, nicht nur ähm, aufgrund sozusagen der ihrer Anteile, ähm, äh, sondern auch aufgrund der der, 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 der Perso handelnden Personen, ähm, ähm, mhm. in der Lage sozusagen das äh, mit Willenskraft durchzusetzen. Ja? Da ja. kann
0: ich dir ein ganz cooles Ding zu sagen. Ich habe mir letztens ähm, die Zeit genommen, warum auch immer, weiß ich auch gar nicht mehr so genau, und habe Bundestagsdebatten mhm. angeschaut. Kannst du auf YouTube machen. Mhm. Ähm, also muss man auch nicht live machen, mhm. weil tagsüber hat man ja vielleicht was Besseres zu tun. Aber ich habe das dann abends um 10 Uhr, habe ich mich hingehockt und habe dann so anderthalb Stunden Bundestagsdebatten angeguckt. Mhm. Alter. <lacht> Gut. Wenn es darum geht, ja, nee. Also, und, also sehr unterschiedlich uh -huh. in Teilen, wenn es darum geht, wer kann denn dann wirklich die Interessen vertreten? Hm. Weil also mir ist durchaus bewusst, dass das da irgendwie ein größeres Volkstheater ist und man nicht sieht im, also der Arbeitskreis oder was weiß ich, wie das da alles heißt, aber da wird ja die Arbeit gemacht und am Ende ist ja die Bundestagsdebatte sozusagen ein PR Schlagabtausch. Ja. So, also mir ist schon bewusst, dass das jetzt auch nicht die legitime Verhandlung ist, sondern ähm, im Prinzip äh, eine PR-Schlacht. Aber wenn man das denn so als seinen Job irgendwie sieht, dann wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn man irgendwie drei gerade Sätze irgendwie mhm. rausbringt und auch also quasi Reden halten kann. Mhm. Und allein da habe ich mir gedacht so, okay, wow, euer Handwerkszeug ist in Teilen ganz schön dünn besetzt, mhm. so auf der einen oder anderen Stelle. Ähm, im Guten wie im Schlechten, für die Leute, die du eigentlich sympathisch finden wollen würdest, aber auch für welche, wo du sagst, um Gottes Willen, wieso fand ich den jetzt gut, weil er rhetorisch gut war. Ja. So, ähm, das geht in die eine wie in die andere Richtung. Aber da habe ich dann am Ende schon ein ganz schönes Fragezeichen dran gehabt. Können die Leute der Parteien dann, also die handelnden Personen, dann wirklich das so wirklich umsetzen? Und das fand ich nicht so wirklich zuversichtlich. Und ein anderer Punkt, der, der sich im, bei dem Durcharbeiten von Parteiprogrammen so ergibt, finde ich schon auch die spannende Frage, wählst du für dich, also optimierst du auf Einzelinteressen mhm. oder optimierst du auf eine Gesellschaft, in der du leben willst, was dann aber durchaus auch zur Folge hat, dass deine Einzelinteressen möglicherweise negativ beeinflusst werden, zumindest mal kurzfristig. Finde ich super spannend. Und wie, wie, wie gehst du damit um? Also was ist, was ist da dein, dein, dein Tag? Ich habe es noch nicht ganz beantwortet, aber du kannst ja so ein Beispiel nehmen, zum, also wenn du sagst, die Besteuerung von Aktiengewinnen mhm. so. dann kannst du ja sagen, hm, warum ist es für mich wichtig? <lacht> Ja, nee, aber also ich kann ja auch, also es gibt ja auch einen validen Grund, mhm. warum ich das in Teilen nicht gut finde, ja. weil ich zum Beispiel als Selbstständiger genau 0 Euro aus einer Rentenkasse mhm. kriege, weil ich noch nie irgendwie sozusagen sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, also muss ich irgendwie eine Altersvorsorge auf einem anderen Standbein aufbauen. Ja was mir deutlich leichter fällt, wenn nicht irgendwie ein relevanter Teil der Erträge, die man hoffentlich macht, wenn man wenn man die Arbeit, die man da reinsteckt, was nicht unerheblich ist, auch äh, belohnt kriegt. Mhm. So. Das, das heißt, mein individuelles Interesse ist durchaus schon, bis zu einem gewissen Maße zu sagen, puh, mein Rentenproblem wird nicht einfacher, wenn unterwegs die Hälfte der Kohle unter, verloren geht. Mhm. So. Gleicherweise sehe ich das Argument, ähm, Leute, die arbeiten, können mit der Arbeit das Leben nicht mehr finanzieren und Leute, die Geld haben, wo auch immer das herkommen mag kriegen immer mehr davon. Also das ist ja auch dann eine gesellschaftliche Scherendiskussion ja. und willst du am Ende in einer Gesellschaft leben, wo du Zäune brauchst und wo nur noch einige wenige wohlhabend sind und die anderen alle irgendwie nicht. Also wo die Mittelschicht ausgedünnt wurde, willst du auch nicht mhm. so. Meine Lösung wäre, ey, wenn, wenn die Kapitalanlagen für den Kleinsparer noch zur Rente dienen, dann, dann lasst die doch in Ruhe. Aber wenn es um die, keine Ahnung, die hundertste Million geht, da kann man dann schon auch mal in den Topf greifen, mhm. um, um jetzt hier so die, ja. ähm, um die Extreme mal zu beleuchten. Die Lösung gibt es aber nicht. Mhm. So, also, weißt du, ja. es, gibt, es gibt die Lösung. Ja, entweder versteuert man das oder nicht. Mhm. Und die einen wollen es so und die anderen wollen es so. Und, und da finde ich so die Ausgewogenheit dann schon wieder schwierig. Mhm und gleichzeitig versuche ich schon irgendwie auch ein gewissen hinzukriegen mit ähm, was es mit Ökologie, was irgendwie extrem wichtig ist und was ich durchaus vor dem eigenen wirtschaftlichen Interesse irgendwie mhm. einstellen würde. Aber da muss ich sagen, hat mich auch ein grünen Parteiprogramm nicht wirklich so begeistert, dass ich sage, auch oh krass, also die hätte ich sogar progressiver. Ja mir erhofft, was so, was so sozusagen Klimaschutzthemen und so angeht. Mm. Da war ich fast sogar ein bisschen enttäuscht, ob der, ob der Mitte, die da sich irgendwie so ein bisschen ähm, eingeschlichen ja. hat, möchte ich sagen. Ja. Oder das ist ja, auch eine, ist ja auch keine extreme Partei mehr, sondern es ist ja auch eine Volkspartei ja. geworden. Demzufolge kannst du jetzt auch nicht sagen, wow, krass, da geht es richtig, da geht es richtig in, in, den, in den Umweltkampf, sondern es ist ja auch gemäßigte Zone mittlerweile.
1: Ja. Was ich schon so mache, ist ich, also, ich, also ich verstehe deinen dein Ansatz total, ähm, persönliches äh, Interesse und äh, auf den eigenen Themen in die richtige Richtung gehen und äh, gesellschaftlich. Was ich mir natürlich an, auch anschaue, sind dann sozusagen Einzelfelder. Also jetzt, äh, ich be beschäftige mich natürlich insbesondere jetzt mit dem Thema Bildung. So mhm. und, äh, und wie muss Bildung von morgen aussehen? So. Und ähm, wenn ich da drauf schaue, äh, schaue ich mir natürlich dann auch insbesondere in dem Kontext an, was haben die Parteien davor? Und da muss ich auch einfach mal sagen, das, was da die beiden großen Parteien, SPD und äh, CDU, in, in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, ist einfach Mist. Ja, so. Das heißt, äh, wo, wo stehen wir heute, wenn, wenn wir uns das Thema Digitalisierung auch in den Schulen und dem Bildungssystem anschauen? Ja, sehr schlecht stehen wir da da und deswegen, wenn ich jetzt mir das losgelöst mal dieses Thema vornehme, brauche ich nicht lange, um mir selbst die Frage zu beantworten, das, was die in den letzten 20 Jahren nicht hinbekommen haben, werden die das, würden die das jetzt in den nächsten 10 hinbekommen, wenn ich die wieder wähle? Ziemlich sicher nicht. Nee, so, nicht. Ähm, weil das keine Priorität zu sein scheint. Und dann frage ich mich, okay, für wen ist es denn vielleicht eine größere Priorität, weißt du? Also ich komme auch ja. themenübergreifend dann sozusagen oder bei Einzelthemen komme ich dann auch so ein bisschen über so ein Ausschlusskriterium ähm, dann wiederum weg von Parteien und hin zu anderen Parteien, ja. Ähm, äh, und äh, äh, also Stand jetzt, also zwei, zwei Punkte vielleicht dazu, Marco. Ich finde, also ich würde mal gerne Zahl sehen, wie viele Stunden, Tage, Wochen will ich gar nicht in den Mund nehmen, ähm, sich der Durchschnittsdeutsche damit beschäftigt, wen er am Ende des Tages wirklich wählt. Ich glaube, super hm. wenig Zeit. Ähm, und das geht mir aber übrigens nicht anders. Ich glaube, das ist die, die große Ausnahme, liest wirklich die, äh, die äh, Wahlprogramme der Menschen.
0: Das glaube ich auch, die Masse nimmt eine Zusammenfassung und irgendwelche Irgendwo Meinungen in aus Social Media und ja, genau, genau. Irgendwie so, so Kram und sagt,
1: so habe ich gesehen. Tralala. Und ja Und geht. da werden halt nur, ich meine, du weißt, so, so funktionelle Kommunikation, da werden halt nur dann äh, am Ende auch Klischees bedient. Ja? Die Grünen sprechen ja die ganze Zeit über Umweltpolitik, weil das halt ihr, ihr, ihr sozusagen ein positives Stigma ist. Und, äh, und die FDP spricht über was ihr, weißt was, was ich meine? Also er wird einfach das, was eh schon klar mhm. ist. Aber wie jetzt die, äh, wie jetzt die Grünen zur Bildungspolitik stehen, äh, da muss man schon suchen, um das zu finden. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja so. total. Aber das heißt Stand jetzt und ich habe auch damit gar kein Problem zu sagen, Stand jetzt äh, werde ich äh, bei der Bundestagswahl die FDP wählen. Ähm, weil ich da sozusagen die den größten gemeinsamen Nenner für mich sehe und auch einfach der Hoffnung bin, dass dass die, äh, wenn die dann Teil der Regierung werden, da auch äh, frischen Wind äh, und Initiative reinbringen, was auch schwer notwendig ist. Ähm, ähm, Punkt. Ja, aber bin äh, jetzt nicht äh, jetzt nicht super äh, sozusagen habe jetzt nicht super abgewegt bisher. Vielleicht mache ich das dann noch ein bisschen mehr, aber das ist mein Stand der Dinge.
0: Ja, vielleicht doch nochmal die Urlaubslektüre, die Parteiprogramme aufs iPad und oh. <lacht> auf der, auf der Liege nochmal. Ich weiß, ich weiß, es ist wirklich ein, das macht ja auch keinen Spaß, ja. das Zeug sieht weder irgendwie hübsch aus, noch ist es ansprechend geschrieben und in Teilen denkst du dir, hättet ihr das nicht mal irgendwie ordentlich setzen können oder so, ja. also es ist, es ist wirklich nicht konsumentenfreundlich und es ist richtig Arbeit. Ja. Und auch nicht mal so, dass du das irgendwie wirklich gut zusammengefasst lesen kannst, mhm. finde ich.
1: Weißt du, was Großartiges Aber, gemacht hat? Deswegen, um, Ich folge dem auch auf, auf Instagram und ich finde, der macht da einen richtig großen Job. Der Christian Lindner, ähm, ähm, mhm. der macht auch in regelmäßigen Abständen, ähm, und der sicherlich jetzt auch wieder vor der Bundestagswahl, hat er vor der letzten auch gemacht, macht der fast täglich Insta-Lives, wo er nichts anderes macht, als er geht live auf Instagram. Da hat er dann, keine Ahnung, 20, 30, 50.000 Leute tatsächlich, die da auch da ihm zuschauen. Und holt dann eine nach dem anderen rein und die Leute stellen einfach ihre Fragen.
0: Okay. Und das ist super. Also so eine richtige Q&A-Session.
1: Ja, eine anderthalb Stunden Q&A. Sitzt er bei sich auf dem Balkon irgendwo in Berlin, wo er da lebt. Und dann hast du alles. Das ist Insta-Live. Der kann es nicht. Also wir haben Leute, die sagen, ihr seid doch die Partei für die Reichen. Und so weiter und so fort. Und der, das heißt die Fragen des Volkes und vor 50, 40 50.000 Menschen, die sich das anschauen. Und das finde ich, jetzt nur mal so, das ist eine kleine aber das finde ich moderne Politik.
0: Ja total. Weißt
1: du, weil da, da das ist
0: ehrlicherweise auch der Part, der Part der Hoffnung, dass, dass, dass aus der Ecke zumindest mal Innovation ja. kommt, was unser ganzes Digitalisierungs- ja. und sonstiges Massaker angeht. Ja. Wenn du dir anguckst, wie, wie viel Millionen Euro wir verschwenden dafür, dass man irgendwie aus einem QR Code einen anderen macht, mhm. damit man ihn dann in eine überteuerte App einlesen kann. Ja. Und da, also da, da kann da, das sind ja diese Themen, wo du denkst, das kann doch nicht euer Ernst sein. Mhm. Ich finde, da, da, müssen wir Effizienzgewinne holen. Ja. Ähm, aber dieses Ausgewogenheitsding, ja. Also, ich bin noch nicht, bin noch nicht in meiner Entscheidungsfindung abgeschlossen, aber finde es schon mal sehr spannend. Und die, ich glaube auch, sich mit den Persönlichkeiten noch mal auseinanderzusetzen, das habe ich noch nicht gemacht, mhm. weil ich versuche gerade diesen, diesen Meinungsbildungskanal, ja. Instagram und Co., also den halt auszulassen. Ja. Und ich versuche auch, den, den sozusagen Aggregator Zeitung auszulassen, mhm. also versucht so nah wie möglich an die Quelle zu gehen und die Quelle ist halt das, was was schiebt die Partei selber raus, aber ich glaube, es ist auch eine valide Quelle, was sagen die Personen selbst und das könnte schon, wenn das ungefiltert ist, dann finde ich das spannend. Wenn es wirklich ein, also sozusagen ein Langformat ist, ja. da ist jetzt so eine Bundestagsdebatte genauso valide wahrscheinlich wie so ein Insta-Live, mhm. wenn es halt nicht auf zwölf Sekunden zusammengeschnipselt ja, genau. ist ja. und du dann kontextfrei doch wieder irgendeine ja. Aussage kassierst. Ja, du merkst halt, so und das finde ich halt geil
1: nicht? an dem Format, du merkst halt, ähm, weil da sich jetzt nicht nur Leute einschalten, die Fans sind, sondern ganz im Gegenteil. Da merkst du halt, wie so ein Politiker damit umgeht, wenn er, wenn, wenn ihm sozusagen auch mal Vorurteile oder oder whatever an den Kopf geworfen werden oder auch ganz broade mhm. Fragen. Hey, wir es war ewig Lockdown, die die Kids haben nichts gelernt. Was ist Going Forward? Ihre ihre Strategie bei dem und dem. Weißt du, was ich meine? So boom. Ja total. Und das finde ich, das finde ich gut. Na gut, also Politik. Ich finde cooler. Aber, ja. cooler Impuls.
0: Ja. Wer, wer, werde ich mit, also da werde ich mich mal rein mal reinschalten. Also bei unterschiedlichen Personen auf jeden Fall.
1: Cool. Sehr gut. Äh, Marco, womit wollen wir weitermachen?
0: Ich habe noch Ob das Thema drin. von vorhin irgendwie hier auf dem Zettel, so also Studio-Setup ja. hast du es genannt. Ich, ja. Also ich hatte es schon oft, ich hatte es so ein bisschen auf der Agenda. Bei mir war die Überschrift allerdings Kamerasucht. Mhm.
1: Aber dann lass uns doch mal versuchen, also, das finde ich lustig, lass uns mal versuchen aus zwei Einfluss stellen, Bevor wir sozusagen vielleicht dann übergehen in das Thema Kamerasucht, ähm, nochmal hm. für, für, für auch äh, vielleicht alle da draußen, erzähl mal ganz kurz, was hast du da für einen Kurs? den du ja schon länger hast, mhm. warum hast du den jetzt neu gemacht und was braucht man dafür, um so einen Kurs, weil da gibt es ja unterschiedliche Leute, die das auch vielleicht für sich spannend finden, für andere Bereiche, um so einen Kurs sozusagen vielleicht sogar in Eigenregie selbst aufzuzeichnen, wenn du das schaffst, in der Nutshell mhm. irgendwie zu beschreiben.
0: Ja, total. Also, wir haben einen OKR-Kurs, der, der sozusagen das Know-how von Basic. Was ist das überhaupt irgendwie zu? Wie wendet man das an? Und was gibt es dafür? für Meetings und den ganzen, mhm. den ganzen Know-how-Part abdeckt. Mhm. Warum haben wir den? Zum einen, um das Know-how, was wir generiert haben, möglichst breit zur Verfügung zu stellen. Also auch Leuten, die nicht mit einer Beratung arbeiten können, äh, wenn es um OKR-Einführung geht, die sich dann sagen können, okay, ich, ich kann mir das zumindest mal angucken und habe dann, dann deren Erfahrungsschatz in so einem Online-Kurs und kann das dann selbst für mich anwenden. Und wir nehmen das, um für alle Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sicherzustellen, dass jeder Mitarbeitende die gleiche Chance kriegt, das Wissen zu vermittelt zu bekommen und nicht dass ich erkläre es dir und du erklärst es deinen Leuten, aber du erklärst es deinen Leuten so, wie du es A verstanden hast oder es B besser findest, sondern ich erkläre es deinen Leuten so, wie ich glaube, dass es das gehört und dann ja. haben es alle gleich verstanden. So, das, ist, das ist der Grund, warum wir das haben. Warum wir das neu machen, komplett von scratch, sind, sind glaube ich zwei Dinge. Die erste ist eine, ist eine stilistische und die zweite ist eine inhaltliche. Der Kurs ist jetzt schon einige Jahre alt und ich denke, auf dem Weg dahin haben wir ein paar Sachen neu gelernt, anders gelernt, angepasst, auch was das Framework angeht. Aber wir haben auch versucht zu verstehen, wie man so einen komplexen Sachverhalt besser transportieren kann. Also wie kann man vielleicht auch User Stories da einarbeiten, dass das am Ende es auch eine Section gibt, wo nicht nur ich sage, was wir gelernt haben und wie wir glauben, dass es gehört, sondern vielleicht auch der ein oder andere Unternehmer, die Unternehmerin oder Anwender ihre Geschichten da irgendwie platzieren. Wir bauen mehr Übungen ein, wo man sagt, hey, das ist ja lustig, dass du das alles erzählst, aber wie komme ich denn jetzt hier Schritt für Schritt von A nach B, ohne dass mir einer den Stift hält? Und das sind so Sachen, die wir da jetzt alle einbauen. Und ähm, ehrlicherweise ist das, was wir damals hatten, sehr begrenzt gewesen, was die Möglichkeiten angeht. Wir haben uns einen Tag lang zwei Kameras ausgeliehen haben ein Ansteckmikro, und jetzt wird's gut, für 12 Euro bei Amazon gekauft, okay. haben es in mein, in mein Handy gesteckt, haben es auf Flugmodus gemacht und in diesem Voice Recorder den Sound aufgenommen und das dann später irgendwie über diese Tonspur aus der Kamera gefrickelt. Also alles sehr Hands-on. Und das ist aber auch vielleicht schon Teil der Antwort auf die Frage, was braucht man eigentlich, wenn man selber so einen Kurs mhm. machen will, ja nicht so wirklich viel. Mhm. Also wir haben kein Licht gehabt, ein 12-Euro-Mikrofon von Amazon, ein Handy, was ich sowieso hatte und für einen Tag zwei Kameras ausgeliehen, um ein bisschen äh, unterschiedliche Perspektiven da reinzubringen. Mhm. Ja, War krass. das und
1: Glossy? Nee, aber, nee, aber, aber, warte, aber mal, warte mal. Aber das, und den Kurs, den gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Den haben viele, viele, viele hundert Leute wahrscheinlich am Ende auch gesehen, Marco, oder?
0: Ja, das, da, darf, da darf man schon sagen, dass es auf jeden Fall schon eine Nummer mehr ist. Also das haben wir auf jeden Fall das geht in die Tausende, die den Kurs durchlaufen haben oder mussten mhm. oder wollten, <lacht> wie auch immer man das sagt. Mhm. Also das heißt, er hat es irgendwie geschafft, den Content zu vermitteln. Geil. Uns ist schon bewusst, geht, geht schon besser, aber dieses, ähm, ja, was braucht man da alles und sonst kann man es nicht machen, haben wir glücklicherweise irgendwie  übersprungen. Mhm. Und da ist sicher auch ein Teil der Wahrheit, dass ich dann aufgehört habe, mir das anzugucken, weil sonst wäre es wahrscheinlich dann nicht mehr rausgegangen irgendwann oder vielleicht auch nie live gegangen. Aber ich habe gesagt, inhaltlich ist es genau das, was ich sagen will und so, wie ich sagen wollte. Und ähm, bis dahin hat es auch zumindest mal seinen Job gemacht. Und jetzt, glaube ich, können wir mit ein bisschen mehr Detailverliebtheit und ein bisschen mehr Glossiness wahrscheinlich das Usererlebnis noch mal deutlich steigern, dass es einfach auch ein bisschen mehr Spaß macht, dem Ganzen zu folgen und zuzuschauen, auch optisch irgendwie ähm, da ein bisschen, ein bisschen mehr Schärfe reinzubringen. Aber für den ersten Schritt war es, glaube ich, total valide.
1: Geil, geil. Aber das heißt, falls jetzt ähm Leute Interesse hätten zu erfahren, wie du jetzt sozusagen dein Upgraded Setup, wie das aussieht, das würdest du dann durchaus auch teilen, muss man einfach eine, uns da eine Nachricht schicken, da würdest du das mal zukommen lassen, weil ich hab, du hast mir ein, zwei Fotos äh, auch jetzt davon geschickt, das sieht schon, das sieht schon äh, sehr professionell aus und man merkt ja auch bei dir, Marco, und das ist vielleicht Überleitung zu dem, deinem Thema, ich habe Kamerasucht, ähm, äh, <lacht> man, man merkt ja auch, dass du schon auch da aufgehst ähm, und detailverliebt bist und und da da auch sozusagen investierst, Zeit und auch Geld, um, um damit es am Ende richtig gut aussieht.
0: Ja, also zumindest mal was in, in meinen Möglichkeiten steckt. Also ich habe das ja weder gelernt noch mhm. irgendwie kann ich da auch so richtig viel Zeit in die Produktion am Ende reinstecken. Aber zumindest mal so das Setup zu bauen. Also, sollte die Details jemand interessieren, dann einfach gerne eine Mail an hello murakami.com. Dann teilen wir das gerne, was okay. wir da irgendwie so mittlerweile rausgearbeitet haben. Aber ich finde halt den, den Prozess auch so witzig. Also, ich habe wirklich monatelang jetzt YouTuber-Setups okay. angeschaut und genau versucht immer rauszufinden, was für ein Mikrofon, was für eine Kamera, was ist da irgendwie, was ist der Digitalisierungspart, worauf zeichnen die auf? Was ist das Licht? Was ist das Licht im Hintergrund? Und das ist gar nicht so einfach. Also manchmal sind einfach die Links darunter, dann kann man es easy, manchmal gibt es Studiotouren und manchmal muss du halt auch schon auch ganz schön viel Research betreiben, um das irgendwie rauszufinden. Mhm. Und da wird es dann halt auch so ein bisschen nerdy und da kommt jetzt, <lacht> da kommt dann jetzt der Teil mit der Sucht dass ich schon jetzt denke, ich habe jetzt das erste Mal mit zwei Kameras gedreht, statt nur mit einer. Braucht man das? Nee. Aber jetzt muss ich die Kamera, die ich mir ausgeliehen habe, wieder abgeben und jetzt denke ich so, ach so ein Mist, jetzt, boah, hm, jetzt fehlt mir die zweite Perspektive. Wäre mhm. ja ganz geil, wenn ich es immer hätte. Mhm. Und dann hänge ich die ganze Zeit auf, den, auf der Seite darum und denke mir so, hm, die wäre geil, die wäre noch geiler. Nein, ich brauchst du so die, weil die haben alle, in, das so sozusagen der Goldstandard, aber der Goldstandard ist natürlich teuer, also muss das wirklich sein? Und da drehe ich dann stundenlang irgendwie meine Entscheidungen hin und her. Da bist du irgendwie, gefühlt zumindest mal, deutlich schneller, <lacht> dann, dann zu sagen, ja gut, das braucht man jetzt einfach ja. nicht, aber ich mache es trotzdem. Ja.
1: <lacht> und dann muss man sagen, vielleicht ohne zu nötig werden zu wollen, da gibt es mindestens zwei unterschiedliche Welten, auch wenn, wenn wir über Kameras sprechen. Da gibt es nämlich die Canon-Welt, zu der ich gehöre, uh, Canon und dann gibt's die Sony-Welt, zu, zu der du gehörst, zu der ich gehöre. Ja, genau. ja. Und das ist lustig. das finde ich gut, dass man das auch einfach mal sagt. Ja, also in dem Space, das sind die zwei führenden Hersteller, ähm, wo auch Konsens äh, sozusagen in diesem Medium Professional-Bereich. Ähm, wir reden nicht über Red Kameras. Ähm, wo aber im Grunde ja. genommen das ist, da, da teilt sich dann die Welt so ein bisschen wie im Fußball in Dortmund und Bayern äh, in Canon und und, und Sony, ha. Ja?
0: Ja, ja, absolut. Aber es, ich glaube, es ist recht ausgewogen mittlerweile, ja. wenn, du, wenn du die Setups der, im, im, im YouTube-Universe so anschaust. Kennen hat einfach ich, glaube, die deutlich schöneren keinen.
1: Farben und. Gut, <lacht> <Und das lacht> wollen wir nicht einsteigen jetzt hier, ja? Nee. <lacht>
0: Aber also ich, ich bin gespannt und das ist ja so ein bisschen das, was, was am Ende uns dann doch wieder einholt, man versucht immer zu sagen, dass man es nicht braucht mhm. und dann denkt man ganz lange drüber nach, aber wie viel Zeit man da reinsteckt mhm. und wie einfach es dann ist, wenn man es dann doch investiert, ja. ist dann schon auch manchmal ein Argument dafür, also ich kann schon sehr viele Sachen irgendwie tweaken mhm. und hier noch ein Kabel und da noch ein Adapter und da noch das und dann hast du irgendwie  sieben Stationen, durch die das alles läuft und natürlich auch sieben Fehlerquellen oder man kann sich ein Upgrade irgendwie ja. kaufen und dann hast halt nicht mehr sieben Fehlerquellen und dann steckst du es ein, es geht einfach. Macht am Ende des Lebens schon auch dort deutlich leichter, trotz allem Konsumverzicht. Ja. Also.
1: Was ich vielleicht noch einen Satz nicht sagen muss, ich habe ja äh, jetzt äh, die äh, Canon A5, A5 jetzt seit äh, so einem halben Jahr, mit der ich ausschließlich nur noch auf 4K produziere und zuvor hatte ich die, ja. äh, die, die, äh, sozusagen, R, glaube ich, war das. Ähm, und die, mit der ich eigentlich immer auf 10, äh, 10,80 produziert habe. Und das ist schon, Marco, ein riesenhafter Unterschied. Also 4K ist brutal gut. Ähm, also es macht mir einfach, selbst im Schnitt, es macht mir so große Laune, das anzuschauen, weil es wirklich ein riesen Upgrade, was Schärfe betrifft. Ähm, oh, und ja, wenn du es dann auf YouTube uploadest und so, die Leute sehen den Unterschied nicht wirklich. Aber für mich, also ich finde das schon ich finde schon großartig.
0: Ja, ja, muss ich natürlich auch den neuen Kurs in, in 4K produzieren. Hast du gemacht, ja? Letz ja, let's see, was da ankommt ja. an Qualität. Ja. Dann lass uns mal von, von, von Kamerasucht ähm, zu einer anderen Sucht, aber einer sehr positiven irgendwie äh, rüberschwenken, nämlich Bücher. Wenn ich mein Schlafzimmer, mhm. Wohnzimmer angucke, dann sieht das auch sehr nach Sammelwut aus. Aber es hat zumindest mal einen higher purpose, denn ich habe meine Summer Reading List irgendwie zusammengestellt und zusammengekauft mhm. für, den, für meinen Sommerurlaub. Da wollte ich mal mit dir so ein bisschen drüber philosophieren, was du gerade liest oder gelesen hast und ähm, ich wollte mal mit dir teilen, was ich so auf der Liste habe und ob du davon schon was kennst oder
1: ähm, okay. hast
0: du was, was du
1: gerade Liest. Genau. Ich lese eine Sache gerade. Ich bin noch nicht durch. Ich bin so drei Viertel durch ungefähr, aber bin bin ein Riesenfan. Ist auch eigentlich ein recht bekanntes Buch äh, von Ben Horowitz, von diesem Andreessen Horowitz, äh, dem ja vielleicht bekanntesten Venture Capital äh, Venture Capital Firm. Ähm, und der hat geschrieben The Hard Thing About Hard Things. Mhm. Großartiges Buch. Warum? Weil er, ähm, was man wissen muss zu Ben Horowitz, dass der dass der sozusagen äh, jetzt als VC ist der jetzt jetzt aktuell tätig, aber der war zuvor, drei Viertel seines Lebens war er CEO ähm, von, von Companies, auch an Juliet an Packard eine sehr erfolgreich verkauft, über 1,6 Milliarden zwei Börsengänge gemacht mit seinen Firmen, aber eben auch zwei Pleiten gehabt. Ähm, und worüber er im Prinzip sehr unverblümt schreibt und das ist echt großartig ist, also die, die Grundthese ist im Grunde genommen, nicht jeder ist zum Unternehmer und CEO gemacht und du musst schon aus ganz schön hartem Eisen geschmiedet sein, weil es wird, das, der, der Scheiß wird dir um die Ohren fliegen. Ja. Ähm, so, und das ganze Buch ist, in dem ganzen Buch geht's eben nicht, wie klassischerweise in solchen Entrepreneur-CEO-Büchern so um, hey, so kriegst du es hin und 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 äh, schau mal ich vom Tellerwäscher zum Millionär, tralala, sondern eigentlich erzählt er ausschließlich von seinen, von seinen Tiefs, ausschließlich, mhm. und wie er es geschafft hat, diese Tiefs zu durchstehen, was seine Learnings sind ähm, aus seinen größten Fehlern, die er gemacht hat, im Bereich Hiring, im in, in allen in allen Themen, ja. Und das ist sehr inspirierend, weil endlich mal einer ausspricht und auch hier rein in riesige Ehekrisen, er hat tolle Mentoren gehabt, über die er spricht und was die ihm sozusagen mitgegeben haben und wie er ja, über 20 Jahre im Grunde um seine Familie, die ihm eigentlich das Wichtigste war, total untergeordnet hat, nur für seinen Job, bis quasi das alles in sich zusammengebrochen ist. Und also großartiges, weil sehr ähm, lebensnahes äh, Buch äh, zum Thema äh, CEO sein, Unternehmer sein. Ich, in vielen, vielen äh, Aspekten finde ich mich massiv wieder, äh, erschreckend zum Teil auch. Ähm, und äh, deswegen eine ganz große, große Leseempfehlung für alle, die äh, so einen Weg anstreben oder vielleicht auch dabei sind. Um, um, sich Hard Things, uh, About Hard Things von Ben Horowitz einmal, uh, 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 einmal durchzulesen. Und, und vor allen Dingen finde
0: ich es auch ein ganz geiles Buch, weil es halt so demystifizierend ist. Also es ist halt ja, genau, genau, ja, genau. nicht die, ähm ohne da jetzt despektierlich zu sein, Gründerszenen-Stories, wie, wie man immer easy das nächste Funding-Foto vor der Backsteinwand ja. macht und dann war ah, alles ja. cool und man ist zum Unicorn, Dekakon, was auch immer Korn geworden. Mhm sondern halt einfach, okay, du musst halt auch durch den scheiß Schlamm robben. Und ja, der, genau. der, der kommt öfter, als dir lieb ist. Jedenfalls, wenn du wirklich daran glaubst und da wirklich hart dabei bleiben willst, das finde ja. ich schon auch sehr erfrischend. Das ähm, fand ich auch ein gutes ja,
1: Buch. Er hat ein ganzes Kapitel, was er nur The Struggle nennt. Und er sagt, es ist, ist ein constant Struggle. und äh, Auf allen Ebenen. Und du musst dir, einfach, musst dir einfach bewusst sein, ob du das willst. Ja. ja, total. Ähm, so, und das finde ich so schön ungeschminkt. Äh, noch dann natürlich noch dazu von so einer Unternehmer und, und Investor-Korifäer äh, wie bei Ben Horowitz, der das nicht macht, weil er das Geld bräuchte oder irgendwas anderes, ähm, sondern weil er es kann. Ähm, äh, genau, das ist das, wo ich gerade dran bin. Äh, ähm, ansonsten bin ich vielleicht abschließend, bevor ich sehr gespannt auf deine Leseliste bin, äh, bin ich kein so großer, also ich lese im Urlaub mehr als sonst. Mhm. Ähm, aber auch nicht wirklich viel, weil fairerweise äh, schaue ich, dass ich die Zeit, die ich dann hier Spare habe, schon eher mit der, mit den Kids verbringe. Ähm, äh, und äh, insofern habe ich jetzt nicht so eine riesige Leseliste, ich mir irgendwie sechs bis acht Bücher mitnehme. finde es aber sehr inspirierend und bin gespannt, äh, was du da jetzt für dich identifiziert hast. Also,
0: eins wollte ich ganz gerne mal teilen, das ist dieses Klimabuch von Bill Gates. Ähm,
1: mhm.
0: How to avoid the climate disaster heißt das, glaube ich, im Original. Ähm, das habe ich jetzt kürzlich gelesen und, und gar nicht mal, weil ich sage, das ist das beste Klimawandel, Klimacrisis-Buch aller Zeiten und es ist mit Sicherheit auch nicht die ausgewogenste Betrachtungsweise und es ist auch nicht die, sagen wir mal, reißerischste und, und Katastrophenszenario zeichnendste Variante, aber es ist eine sehr optimistische Variante und die gefällt mir eigentlich aus zwei Perspektiven ganz gut, nämlich aus der einen, dass man, glaube ich, dieser ganzen Klimakrise nicht begegnen kann, wenn man immer nur die, die Untergangsszenarien malt, aber nicht den Hauch einer Chance zeichnet, wie es denn irgendwie klappen könnte, mhm. ähm, ohne dazu blauäugig und optimistisch sein zu wollen, aber zumindest mal zu sagen, so, hey, das ist ein Riesending, aber es gibt auch Chancen, wie es klappen kann. Und der, der zweite Part, der da irgendwie drin steckt, ist, dass es ganz gut sozusagen visualisiert, wo sind denn die Probleme eigentlich? Und das finde ich, ist, ist in der ganzen Wahrnehmung erstmal der erste wichtige Schritt hinzugehen und zu sagen: Lass doch mal erstmal gemeinsam verstehen, was hat einen Impact auf das Gesamtthema? Und da mhm. finde ich sehr spannend, dass natürlich irgendwie ganz weit vorne in der Diskussion natürlich immer kommt Fliegen, Autofahren, Fleischkonsum, Plastik, mhm. so. Und dann endet die, die, die sozusagen Massengeschichte ja oftmals schon. Und dann ist die Frage, ja, fliegst du jetzt noch und, und wieso isst du eigentlich überhaupt noch Fleisch? Mhm. Ende der Diskussion so. Und mhm. er hat es immer ins Verhältnis gesetzt zu wie viel Prozent von dem großen ganzen Berg ist denn das jetzt eigentlich? Mhm. Und das fand ich total spannend, dass du dadurch halt natürlich auch ein Verhältnis kriegst. Und das ist sicher nicht die Diskussion, wie viel macht jetzt eine Industrienation wie Deutschland da aus und im Verhältnis zu den Einwohnern und so, das ist gar nicht der Punkt, sondern dieses der Gesamtcluster Reisen, der Gesamtcluster Autofahren, das Gesamtthema Essen, Konsum von Fleisch und so weiter. Und plötzlich kommen so Themen wie de, das Gesamtthema Bauen. Also mm -hmm. in, in, oh, was, ja. wo, in was wohnst du eigentlich? Was ja. sind denn die, so, die massiven Themen wie Stahlproduktion, Produktion von mm -hmm. Zement, Beton? Gibt's? Beton, ja, ja, Das sind dann so, und dann merkst du so, okay, wow, das sind noch ganz andere äh, Themen und die sind auch in Teilen wirklich absurd, weil sie produzieren halt mit jedem, ähm, mit jedem Kilo, was du von einem bestimmten Rohstoff herstellst, unweigerlich direkt CO2 als Abfallprodukt, was mir in Teilen so gar nicht bewusst war. Und du denkst, ach so, krass, ja. Also wenn das jetzt für Stahl und Beton und diese ganzen Sachen zutrifft, dann hast du halt eine direkte Korrelation, weil das in Teilen einfach ein Abfallprodukt des Produktionsprozesses ist. Und wenn du das dann auch mal wieder ins Verhältnis setzt, dann, dann rückelt sich zumindest mal das Bild eins ganzheitlicher. Ob man jetzt findet, dass Atom in einer klareren Version, also gibt ja sozusagen Kernfusion und Kernspaltung und das eine hatten wir und das andere können wir vielleicht noch, noch neu in der Technologie für uns gewinnen, aber nicht so riskant. Ob das jetzt wirklich der Weg da raus ist, I don't know. Also habe ich mhm. zu wenig Ahnung von und verstehe ich, also ich verstehe weder Kernfusion noch Spaltung so wirklich. <lacht> also hat er zwar ganz mhm. nett beschrieben, aber ich kann es hier nicht sagen. Klingt jetzt erstmal so, als ob Atom weiterhin ein gefährliches Teilchen ist, aber grundsätzlich mhm. mal interessant, weil quasi ähm, könnte, könnte sozusagen, wenn es unter Kontrolle gehalten wird, einige Probleme lösen. Also ich will es erstmal wertfrei mhm. darstellen, aber diesen, diese positive Haltung erstmal zu sagen, erstens soll mal die Probleme sortieren. Und lass uns mal verstehen, wo steckt denn das überhaupt alles drin? Und ja, da brauchen wir auch noch Transport und der Traktor. Und Getreide ist auch nicht CO2-neutral, weil es hat auch einen Traktor irgendwie bearbeitet und dann ein LKW von A nach B gefahren und so weiter und so weiter. Also das macht die Diskussion eins, eins konkreter und dadurch irgendwie ganz spannend, um, um zumindest mal das Problem besser zu verstehen. Und dafür ja. würde ich das Buch jedem empfehlen, ob man dann unterschreibt, dass Bill Gates der ist, der die Lösung am besten skizziert. Finde ich, kann danach immer noch jeder für sich selber beurteilen, aber es macht auf jeden Fall einen schönen schönen Fächer auf, um, um das Thema besser zu greifen.
1: Ja, ganz spannend, Marco, zu dem, ich habe gestern der arme Kerl, oder weiß ich ob auch arme, arme ist, er, sicher nicht, aber ich, ich habe gestern einen Post gesehen von Arnold Schwarzenegger. Mhm. Der hat in Österreich eine, ähm, ein äh, sozusagen Umwelt-Summit äh, ins Leben gerufen okay. ähm, und äh, ist dafür auch nach Österreich geflogen. Und da waren dann auch äh, ganz, ganz viele äh, spannende Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Ländern, Regierungschefs, der CEO von Ford. Wartet mal ganz kurz. Ich muss ja kurz meine Kinder, die im Hintergrund äh, Randale machen und singen äh, kurz... Äh, Resonanz äh, rufen. So, und jedenfalls hat er diesen äh, Summit da äh, veranstaltet, über drei oder vier Tage. Ähm, ähm, und dann, äh, und dann äh, Instagram, äh, auf seinem Instagram si sieht man ihn in, in einer Lufthansa-Maschine Flieger sitzen, Business Class first, you don't name it, weiß man nicht, Foto von ihm in er Sitz und dann sagt, es war ein großartiger Summit, ich freue mich, äh, wir haben da wirklich einiges bewegt ähm, und äh, 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 es kann nur besser werden, gemeinsam kriegen wir das dann irgendwie sowas, okay? Mhm. Und alter, ein riesen Shitstorm <lacht> unter diesem Post, also tausende von Kommentaren, die im Grundsatz, äh, nicht alle, aber sozusagen die diese Richtung genommen waren alle in Richtung, ähm, wie kannst du, du Heuchler, wie kannst du zu einem ähm, äh, solchen Summit fliegen, ähm, wie kann das sein, dass du Business Class fliegst. Ähm, ähm, du hast einen Hammer, äh, wieso? Äh, wie kannst du dich für sowas einsetzen, wenn du solche Autos noch fährst? Also, es war ganz krass, so, 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 äh, äh, sozusagen, der wurde ganz hart angefeindet, mhm. dass er. In, weißt in dieser Kombination und und ich bin so ein bisschen, weißt du, was ich meine, ich bin so hin und her gerissen, also diese Frage, äh, also ob man jetzt First Life oder Echo fliegt, ist glaube ich, das macht jetzt nicht den großen Footprint, ist nicht den riesigen Unterschied. Echo heißt äh, nicht deswegen
0: Echo, weil es sonderlich ja. <lacht> CO2-neutral so.
1: ähm, Und klar, hätte der sicherlich das auch über, 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 über Videotelefonie machen können, aber ich finde das ganz spannend, weil das sozusagen, kannst du dich erst dafür einsetzen, Frage Marco? Wenn du dann auch wirklich nur noch Fahrrad fährst und deinen Hammer verkauft hast und, und zu sowas nicht mehr fliegst?
0: Nee. Also, das ist ja, ja ich oder, glaube. Oder
1: sozusagen, oder ist es Greenwashing, dass, dass du in dem, dass ein Schwarzsänger in dem Moment betreibt, weil er sagt, äh, äh, weißt du, weißt du, was ich meine? Ist es. Hm. Ja, also er hat auf also, jeden Fall viel Kritik eingesteckt.
0: Das ist, glaube ich, ja, da habe ich mittlerweile so ein Bild für. Wenn, wenn man erst irgendwie sich dafür einsetzen darf, wenn man selbst sozusagen komplett mhm. clean ist, dann mhm. setze sich gar keiner für irgendwas ein, weil mhm, jeder ja, wohnt genau. wo, jeder isst irgendwas, ja. jeder bewegt sich ja. von A nach B, jeder hat irgendwie ja. eine Plastikverpackung schon mal aufgemacht. So. Also, hey, und ich glaube, mein Punkt ist, was ist die Intention dahinter? So, du kannst dem Bill Gates auch ja. vorwerfen, ja, du ja. reicher Sempel, du investierst jetzt dauernd nur in irgendwelche Clean Energy-Dinger, weil danach willst du noch reicher werden. Kann man schon sagen, die Frage ist, ob jetzt jemand, der sein Gesamtvermögen mehr oder minder einer gemeinnützigen Stiftung überschreibt, die richtige Intention dahinter hat. Und das würde ich jetzt mhm. erstmal so unterstellen. Und wenn so ein Schwarzenegger dann versucht, sein, sein, sozusagen seine Aufmerksamkeit, die er als Asset hat, auf dieses Thema zu werfen, dann macht das gesellschaftlich wahrscheinlich einen viel größeren Unterschied. Und vielleicht verkauft er seinen Hammer auch. Und vielleicht hat er schon irgendwie lang verkauft. Und so weiß nur keiner. Ja. Keine Ahnung. Aber in Summe hm. muss man, glaube ich, eher die Intention irgendwie verstehen. Ja, wenn ja. er sich da hinstellt und sagt so, ich mache das jetzt hier nur, damit ich irgendwie wieder gewählt werde oder weiß der Geier, was da die Intention sein könnte, mhm. dann wäre es fraglich. Aber ja. wenn man den Leuten unterstellt, dass sie das irgendwie so für den for a good reason sozusagen machen mhm. Dann finde ich, muss man, muss man nicht selbst frei von allen Zweifeln sein, weil dann wird es schwer, dass überhaupt irgendeiner irgendwas dazu ja, ja. sagen
1: darf. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, hey, äh, äh, du Arsch, ähm, äh, dann glaube ich ist wirklich der Schritt erstmal sich an die eigene Nase zu greifen, das immer leicht mit Steinen zu werfen. Ähm, aber zu fragen, okay, was ist eigentlich mein Beitrag nicht leiste Und die, allein die Tatsache, dass der ähm, diesen Film ja auch produziert hat, ähm, äh, diesen Game Changers, wo es um äh, das Thema vegane Ernährung geht mhm. und wo ja dann eben auch klar rauskam, dass er Veganer ist, jetzt auch schon seit plus zehn Jahren, das hat scheinbar tatsächlich einen Impact gehabt, auch äh, auch wieder durch seine Reichweite, ja, auf dieses Thema. Ja, und das ist, da, da, damit tut er dann auch was Gutes. Ja, absolut. Also, das finde ich, äh, ja. an der Stelle finde ich die Kritik in Teilen unberechtigt. Gut, also Marc, jetzt haben wir uns lange mit dem einen Buch befasst. Was, was hast du sonst noch auf deiner list? Also zu
0: den anderen kann ich noch nichts sagen, weil ich sie noch nicht gelesen habe, aber ich freue mich sehr drauf. Das eine mhm. ist relativ neu, das ist Neues von Kahnemann und Kahnemann mhm. ist ja der schnelles Denken, langsames Denken ähm, Autor. Das fand ich damals mhm. ein Wahnsinnsbuch. Deswegen bin, mhm. ich, bin ich sehr gespannt, was das irgendwie zu bieten hat. Dann eines, das ist es auch schon älter, Factfulness. Ich weiß nicht, ob du das Aha. kennst, da geht es nee, dar darum, dass wir ganz viel sagen, ha, die Welt ist irgendwie schlechter geworden oder es ist, äh, was es alles an dramatischen Krisen gibt. Und, und seine Haltung ist, ja, aber lass doch mal auf die Fakten gucken und dann werden wir feststellen, mhm. dass wir in vielen, vielen Fällen viel, viel besser dastehen als vor, keine Ahnung, 50, mhm. 100 Jahren oder wie auch immer. Und, und ähm, dass er das wirklich halt auf Fakten basiert betrachtet und nicht so polemisch meinungsmäßig ähm, beleuchtet, ja. das finde ich, glaube ich, also ist zumindest mal wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Dann habe ich ähm, Elton John Me, die Autobiografie oder Biografie, bin ich mir nicht ganz sicher, von, von Elton John. Das sicher irgendwie mhm. spannend, so ein ja, Schiller, spannend. so ein schillerndes Leben von so einer ja. so einer Persönlichkeit nochmal zu Aha. beleuchten. Also ich habe zwar den Film gesehen, den es da neulich gab, aber also ich finde Biografien in, in der Welt, so die Rolling Stones-Biografie zum Beispiel, war eine meiner Lieblingsbücher all time. Jetzt ja. das Agassi-Buch fand ich mega von daher.
1: Hast du gelesen jetzt dann auch? Mhm.
0: Ja, wenn ich komplett Großartig, durch. oder nicht? War, nicht nur für
1: Tennisliebhaber, ein tolles Buch.
0: Ja, absolut. Also wirklich auch diese, diese Tiefe und diesen Einblick der Zweifel und, und dieses, wie er sein ja. Leben eigentlich auch in Teilen richtig scheiße findet. Und zwar über ja. eine ganz schön lange Zeit. Finde oh, ich, yes. find ich wirklich äh, finde ich wirklich spannend. Und das, das das liebe ich an Biografien auch. Mhm. Und dann habe ich noch ähm, zwei. Das eine ist von Shalom, also ähm, einem Psychotherapeut, wie man wird, was man ist. Also allein der Aha. Titel Aha. ist schon irgendwie Sweet. genial, weil, also Aha. natürlich rückwärts erarbeitet, warum man so ist, wie man, also warum man so geworden ist, wie man ist. Das äh, ist ein sehr, ja, durchaus ein sehr reflektierter Typ. Da bin ich, da freue ich mich drauf. Und das Letzte ist Already Free. Das stellt so ein bisschen moderne Psychotherapie und sozusagen Meditation und im weitesten Sinne sowas wie Spiritualität und, und diese ganzen Strömungen übereinander mhm. und sagt, okay, warum man sich selbst befreien sollte oder warum man eigentlich schon frei ist und zwar aus den Kombinationen von den zwei unterschiedlichen Strömungen, bin ich auch sehr mhm. gespannt.
1: Geil. Geil. Dafür brauche ich ganz schön lange du, also ich, Urlaub,
0: habe ich festgestellt. Ja, <lacht> habe ich,
1: hab ich auch das Gefühl. Ja? Ich weiß nicht, wie schnell du liest, aber das klingt nach, nach ein bisschen mehr als, als 14 Tage Urlaub. Ja. Ähm, äh, aber es, ich finde, das klingt nach einer sehr äh, breiten, spannenden Palette. Ähm, musst du mir bitte mal dann so ein bisschen Highs and Lows Update geben, wenn, du, wenn, wenn wir dann darüber sprechen, nachdem du sie gelesen hast. ja?
0: Mache ich gerne. Jetzt sind wir schon ganz schön, ganz schön lange unterwegs. Hast du noch irgendwas, mhm. was du was du teilen willst oder wollen wir die, die nächsten Themen auf die nächste Folge? Lass
1: schieben. uns doch die nächsten Themen auf die nächste Folge nehmen. Ähm, ähm, genau, ich finde, das wäre bei mir jetzt eher noch ein bisschen was Größeres. Ich finde, jetzt haben wir sind wir schon deutlich über eine Stunde ähm, und dann würden wir uns das würde ich mir das aufsparen, wenn wir dann das nächste Mal sprechen.
0: Sehr gut dann, also mir, mir hat es wieder große Freude gemacht, wo wir überall vorbeigefahren sind heute. Sam hier. <lacht> von, von daher wünsche ich dir jetzt erstmal einen, einen guten weiteren Urlaub, viel Erholung und viel Spaß mit der Family und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen.
1: So machen wir das, liebe Marco. Bis dann. Viele Grüße aus Griechenland.
0: Ciao. Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.